0: Hello， 大家欢迎收听四七，你怎么说？我是四七，今天要来分享的是我的旅游。我之前有说过，我是一个大学刚毕业的社会新鲜人。在大学毕业之后呢，因为我很早就找到一份工作了，那那份工作预计九月才会开始工作，所以我又有一个完整的暑假。那我就想说，我大学最后一个暑假干嘛？我原本在今年初之前就想说，我在大学最后一个学期我要出国玩。那我已经排好了新加坡、泰国跟韩国，甚至连新加坡的机票都定了。但没想到定完之后就疫情爆发，所以哪都不能去。中间大四的时候，又因为一些疫情的管制，你也不能出去玩，所以我大四的最后一个学期过得非常的无聊。到了七八月。疫情你不要被控制了，大家也开始报复性国旅，所以我就想说我要去玩台湾我没有去过的地方，要出去玩，所以我就开始找别人要陪我去玩，但没想到我的朋友们呢，要不就是在实习，要不就是在找工作，或者已经找到工作，根本没有人有时间陪我到处去玩，只好自己一个人去，所以我把这个旅行的计划叫做一个人的毕业旅行。去一个人毕业旅行也没有想那么多，我就是觉得说，反正有两个月的空档嘛，如果待在家，我一定是睡到爆，我一定是浪费这别人没有的两个月。既然有了两个月，那我就一定要把它好好的应用一下。所以那时候我就已经排好了我的行程。那最后呢，我最后定案的地方，花莲、北海岸、台东、台中南投。宜兰、兰屿跟澎湖，我会分不同级来分享我在不同地方玩的感想跟心得，最后我会有一些感受要跟大家分享。然后我觉得我学习到很多。虽然之后不知道还有没有这种机会可以再一张放纵自己的出去玩，但是至少我有学到很多东西。而且在这次一个人的毕业旅行计划当中，我完成了一个人生成就，就是我踏足了台湾所有的主要岛屿，我都去过了。我觉得这是超了不起的人生成就。但其实去每个旅岛，我都会要走的时候都会觉得，天哪、啊，我想在这里住。一个月，所以我下一个人生成就一定要达成，就是我要在每个主要岛屿都待上一个月，不管用什么方式，像打工换宿也可以。跟大家分享一下，我第一个去的地区是花莲，在经过第一天之后，我就给这个花莲写一个 hashtag， 就是“与水神同行的花莲行”，雨是下雨的雨，大家就可以听从这个 hashtag 知道。我这个花莲行的两大主轴、就是、下雨跟衰，<笑>那就跟大家分享一下我,我发生什么事。其实我去这个花莲行的时候，我就定了两个行程，一要去。第一个是飞飞行伞，第二个就是要去清水断崖看日出。第一天我就是超级超级衰，就是、原本排好的行程都乱。我第一天有分两种事情。一种是水，一种是黄谬。那先来讲讲看我睡的事情好，好、就，是我搭完普悠嘛，一到花莲了，然后电话就跑上来，就是飞行伞叶子就跟我说，哦，你可以马上来飞飞行伞嘛。我说为什么？他就他说快下雨了。我说哦，好啊，那我去那边大概要多久？他就说大概骑一个小时的摩托车吧。但其实我是一个没办法骑那么久摩托车的人。应该是我没有骑过那么久的摩托车，所以我那时候就想说，有点像被逼上梁山。马上取了我摩托车后，我就这样一路骑一个小时，冲就从花莲市骑到万荣站，超级远。甚至我跟我在花莲读书的朋友讲这件事，他就觉得天哪、啊，你疯了吗？怎么会骑那么远？就我就这样一路冲一个小时到到集合点，他就跟我说：“你有听到打雷声吗？”我说：“嗯，什么意思？”我说：“呃，有啊，所以不能飞哦。”对啊，然后我想说，看，你干嘛不早说？你为什么不要？就是我骑一半的时候跟我讲，我就不用骑那么远，所以我就只好在附近找了一间就是不怎么样的餐厅，然后吃完我又骑回花莲，所以我整整坐在摩托车两个多小时。我想说，不行，我一定骑回去途中一定要找到一个景点，就让我觉得我没有那么费。所以我就查着梦幻湖，那里有很漂亮的美景。然后结果我发动机车之后，突然啪开始下大雨，甚至我。穿完雨衣开始骑回去的时候，整个大逆风，然后脸啊整个被雨水打到我，我就我角质都被去完了，而且刚好因为你借的那种机车行借的机车都不会给你有面镜的安全帽，所以我的脸就整个超痛，然后我骑到一半，帽子的扣子就。突然飞掉，所以我直接把车赶紧急停在大马路上，冲去找一下我的安全帽在哪里。但找完安全帽之后呢，我就坚持不行，已经那么衰了，我还是要去梦幻。我一看导航就发现，哎、欸，我的电剩下20趴，赶紧拿行充出来充。然后结果发现充不上去，又这个行动电源不知道怎么宕机，所以我就想说不行，我现在没办法在没有电的情况下到处去玩，因为我还得倒回花莲市，倒回我要住的地方。我就只好乖乖的骑一个小时回花莲，中间呢只去了庆修院拍了一个照，但庆修院其实真的很漂亮，就是很日式建筑，然后我就一个人自己拍照，然后有时候还要被关心，就会跟我说，哎、欸，美美，你需要帮忙吗？我去庆修院是我当天唯一成功的事情。那庆修院真的蛮推荐大家去参观，所以它虽然要门票，但其实你会看到很漂亮的日式建筑。然后会有一些神色，就有点神色的感觉，但他大概参观个半个小时，最多一个小时就会出来了，所以不用排太久时间。大家以为我刚刚讲的碎的事情讲完了吧？没有，因为那时候我表妹也在花莲打工换宿，所以我就约了他一起去吃晚餐。等到他来找我的时候，就继续下大雨，完全出不去。我们想说没关系，我们就叫富班达嘛，等富班达送来。点完副片单的时候，他就跟我说要等四十分钟。我们俩说四十分钟还好吧？我们就在那边饿肚子等了四十分钟，之后突然发现上面四十分钟变成六十九分钟。我就完蛋，跟知道我们这那饿到不行了，还要等一个多小时，我们真的受不了，所以我们就决定冒雨骑车出去。我们就定位了我们要吃的那间什么“亲爱的小笼包店”。定位之后，我们就骑到那边，但是我们怎么样都找不到那家店。就这样，九分钟路路程，我们找四十分钟都还找不到。结果我们想说，好了，那我们就换下一家店来吃。我们就找了一家叫宜兰小笼包店。去了那家店之后，发现，哎、欸，为什么那家店的店子位置上面是“亲爱的小笼包”，就是我们一直在找的上一家，超级荒谬的。还好“亲爱的小笼包”真的很好吃，所以我们就想说，啊，没关系，饿一下吃一下没关系。但是后来又有荒谬的事情。就是我借机车的地方是我表妹跟我说，她推她推荐的，然后其实只要报她的名就会很便宜这样，所以我就是去了那家店，然后跟他讲了我表妹的名字，然后那老板就算我很便宜，结果因为我表妹还要还车，所以我就刚开始骑去我借车的地方，那我就停下来，结果他就一路骑，我想说他要去哪里啊，然后我就找好打电话问他说你去哪里？他说我在什么什么店啊，我说我也在什么什么店啊，所以我们两个借的位置根本是不一样的。那为什么我跟那个老板说我是谁谁,谁的朋友，他就真的给我比较便宜的价格？我们两个就是超荒谬。可是因为那两个家不同的店是同一个名字，所以我想说可能是,不是那个老板有两个店，不然那个老板为什么要给我优惠？然后这就是我们在花莲第一天发生的荒谬的事情。但是第二天的，虽是比第一天更夸张。第二天呢，我就跟表妹约好，我们要去泰鲁阁。我们选了那个沙卡当步道要去，因为我们就跳上了台湾好戏，就这样等着坐到第二站。就突然听到机车叔叔打电话的声音，他就说：“哎、欸，派一台车来，这台这台踩到底都三十公里。”他下一句就说：“没有车，怎么没有车？”什么叫我继续开？平地都走三十公里了，那爬山怎么办？然后我说什么意思？是我们大家车坏掉了吗？然后下一秒我们就被请下车，我们就被请到路边等。那我告诉大家，我不知道大家有没有坐过事故的车。如果你那时候逼卡，就会听到事故上车，我事故下车，还一路被我表妹说我带衰，然后还害全车人。结果其实。后来就是换了一台新车之后，就有顺利到了沙卡当。但沙卡当走的时候，其实没有遇到什么衰事，反而看到非常漂亮的溪景。然后其实我自己觉得很像太阳的后裔，所以如果大家去泰鲁格的话，可以走看沙卡当。那个岩石跟水真的很漂亮，而且中间可以有一段地方可以玩水。但其实我们也没有把沙卡当走完，我们只走了快一个多小时，快两个小时。后来我们从沙卡当刚回城之后。要走到泰如格游客中心，其实我们看公车表上面大概只差了一分多钟吧，就是过一个隧道而已。而我不知那个隧道，我们坐车的时候超快就过了、啊，但我们今天走了快三十分钟哎、欸，然后车有时候又又又没有经过，我们超级嗨。然後,后来我们好不容易到了，接驳车可以下山的地方，就接驳车迟到二十分钟，我们想说我们到底是不是等错？然后从泰如格回来之后呢，我表妹就推荐我去。沙婆当晚睡，结果我一回到饭店就发现我月经来了。我说哇，月经来了怎么玩水啊？那我就当机立断，我就去买了棉条。而且我人生从来没有用过棉条，就在当天我就决定，就是为了去沙婆当晚睡。我就决定人生第一次用棉条。就看了很多人的经验分享，我想说到底要塞多久？因为我自己也不知道要塞多久。然后就很紧张，就跟我表妹说：“等我，我可能要一两个小时才出得来，什么什么之类的。”因为它上面说要把它放进阴道，那我那时候想说：“天呐，阴道我要怎么去把它找到？”我还查了很多个，但其实上网查资料都很没有营养，就是、在骂你说，说你总会不知道阴道在哪里、啊？也没有告诉我自己到底在哪里。我是大概知道在哪里，结果我就一回到饭店，我就把那个面条拆开，然后深吸一口气，做足准备之后，我就找慢慢找，然后。找到之后我就放进去，然后再推进去，结果就放好了。大概从头到尾只花了五分钟吧。然后我妹还想说她要去买一杯饮料，就是放手，结果我就打电话跟她说：“哎、欸，我放好了。”她还很傻，还说：“你不是跟我说很久？”她说：“我也不知道那么顺利啊。”结果我把棉条放进去之后，就月经就不会再流出来。其实对我来说是一个蛮特殊的经验，因为我从来从小大家都用卫生棉，从来没有想过，天呐，我的裤子居然是。可以就是不用垫什么，然后就很轻松的、很干净的月经来，就是根本不会影响到我的人生，或者不会影响到我裤子脏不脏啊，或者我能不能玩水这种事情。然后我也很开心，我那时候鼓起勇气去放棉条，然后也让我认知到哦，原来月经其实根本不会影响到我从事热的动作。好不容易解决了月经的问题之后，我们就把泳衣换好，然后戴上安全帽要去杀破汤的时候，我就听到听到哒哒哒雨滴落下的声音。那我说，但是我爸现在是不要去吗？然后我妹就跟我说啊，反正玩水都会湿啊，走了啦。我说好，那我们这样，嗯，七七七，然后就整个啪啪，然后就开始大下雨。我真的被吓到，我摩托车差点看不见前方，而且我们還一直我们还没吃午餐，再冲上去也是我们可能会饿死在沙巴，不然不如就在，因为他会路过吉吉可打，哦，那我们就在那边吃点东西好。所以我们骑快到的时候，我们又折回来去那里附近买炸鸡。买了炸鸡的店是没有座位的，可是外面雨超大，我还我们还小心翼翼的跟那个老板说，啊，不好意思老板，我们可以在你的店门口吃吗？然后那个老板就觉得天哪，我们也太狼狈，然后一脸傻眼的跟我们说，呃呃，好啊。结果我们就是在等炸鸡的时候，雨就差不多停，我们就想说没关系。我们就拿了炸鸡，然后想说直接冲去沙坡塘吃，看美景吃。结果我们一待着，然后一骑没过两分钟就啪又爆了。暴雨我们最后真的没办法，又路过一个路边摊，然后我们就那边把东西吃完。然后吃完那里的东西，把炸鸡吃完之后，然后又刚好又雨又停，我们赶快冲去沙坡塘。其实沙坡塘是个非常非常美的水源地，超级漂亮。听说那里是很多人玩水的地方，可能因为那天下大雨，所以其实根本没有人，就变成我跟我表妹在那边包场游泳，超级漂亮的。然后你玩水又不会有那种海水的咸咸的，然后在那边一直游一直游一直游,一直游。结果后来雨又越来越大，所以我们就赶快回家。然后因为隔天要去清水断阳看日出，所以我就要很早就睡，因为我要看日出的话，其实三点就要起了。但因为大家记得吗？我第一天不是没有去玩飞行赛，所以后来就变成我早上呢三点，然后到早上八点都在溪水段的行程，又要在中午之前到飞行赛那边。我自己觉得哇，第三天也太超了吧？那主要是因为第一天太衰，所以我才会导致我第三天超成这样。那我去清水带来看日出的行程是有包含饭店接送，然后是跟 Klook 买的。基本上你三点要集合，然后那个承办的公司就会把你从花莲火车站把你送到清水带那附近，然后他就会先告诉你怎么花东步洲，然后帮你配队，因为我是一个人嘛。就要找到一个人跟你配对，做了一下基本练习，然后把身上的装备啊、救生衣啊、帽子啊跟桨都拿好之后，我们就在摸黑走在沙滩上面，然后走到你的船附近之后，呢，就可以下船开始滑。那整趟旅程大概滑了两个小时，快三个小时吧，超级久，因为以前我滑独木舟都大概划一个小时都差不多，然后大概三小时，然后再滑回来。像我看到其他公司的团是，就是你会滑到清水断崖附近，然后再帮你用动力船把你拖回来。但我们就是知道自己滑回来这样。嗯，一开始那个带队的人就有说，基本上来这边滑的人，大概会有 40% 趴的人会想吐。然后我想说我应该不是那40趴吧？就滑划划到一半，我整个这个超想吐，超不住，那我就忍不住就，然后吐到那嘎嘎放那。海里面，因为不小心想到我前面那个我不认识的人。我刚刚说在清水台看日出，那个带队的人说，基本上你来至少要三十次，可能才会看到一次。然后我在花莲读书的朋友也跟我说，他去过六次看日出团，没有一次看到日出的。所以我们那时候也是因为云太厚，所以我基本上没看到日出。清水台是真的很漂亮哦。顺、oh, 带一提。那个 k r o o k 找的那间承办公司的带队人都超年轻，然后超帅，就是肌肉男，然后又很风趣，所以大推这个行程。这个活动大概会在8点多就把你送到花莲火车站，然后我就整理一下我的行李之后呢，我就跳上我的摩托车，然后骑了一个多小，时。骑到那个飞机场的地方。然后我必须讲，就是我是一个就是很不怕的人。所以很多人说，哦，你发飞行伞的时候你不会怕吗？我真的没有，我就觉得超级兴奋，我真的是天哪！可是因为我看人爱的迫降，觉得可以迫降到北海吧。喂，没有，可、就是我就觉得天哪，我可以飞在空中到底是什么感觉？而它是一个没有包住你的东西，就像,像你飞飞机，你可能会觉得自己坐在里面，你有种保护。但不是它飞行伞，就是你跟那个飞行伞而已。你要怎么怎么控制飞行？啊，你整个飘在空中是什么感到了之后。他们就是呃会分配人，但因为我去的那个飞行伞公司，他的其实我觉得他的呃教练们都会让我觉得有点害怕，因为他们就是可能脚冰冷啊，然后也没有特别关心你的身体状况，一开始是这样的，就看起来没有很友善，所以我那时候很害怕。有一个人他就从到尾就是抽烟，然后讲话很凶，然后一直骂，有点像一直。呛其他人，然后我们就很像，我们就坐上一个小小型的厢型车，然后我跟另外一个男生坐在后面，然后就一路开，然后开到超小的路，然后开上山，因为飞行场基地通常都会在山上，然后都要开很久，开很小的车才会到。我觉得天啊，我是不是要被带去卖掉？就是自己内心是很多。然后一下车，我就发现那个我刚刚说的一直抽烟，然后讲话又很凶，是教槟榔的人，他是我的教练。然我说完蛋了，我一定会不被关心。结果他好像，因为他真的是经验老道，他是哥背的那种，不是哥，不是大哥背，就是他是鸽字背的那种人。然后他一说来，你先来，就像我看到其他的教练就有在跟那些飞的人说，哎，等一下你要赶快用力跑，用力跑，然后他就。然后他们就会请他示范用力跑，然后他又会拉住他的飞鹰伞，就告诉他让你打会有很大的冲力。但他完全没有教我这件事，他就直接把我带到那个飞鹰伞的那个山崖边，然后就跟我说打要去跑。但是因为我刚好偷听别人讲，我说好，那应该很用力吧，然后就往前冲，嗯嗯嗯，然后就发现真的根本往没办法往前跑，就是你要整个带起后面那个飞鹰伞，然后就嗯嗯嗯，然后我就看，一直跑，一直跑，一直跑，然后我就发现哎。我就踩不到地，然后他就跟我说：“继续跑，继续跑。”我说：“可是我踩不到地。”然后下一秒我就飞起来，就真的是飞在空中。呃、我知道花莲有很多种飞行伞，就像你有飞向太平洋的啊，或是飞哪裡？那我选这个是飞向，就它下面都是从山往下看，下面都是稻田。我就看到，哇靠，就那个视野真的不是可以用言语形容的，真的是太漂亮。花莲真的是一个漂亮到不行的地方，你会很不自觉地发出哇。”太美了吧！天呐的声音，然后那个教练就会带你到，就是转来转去。然后后来他就跟我说：“哎、欸，你帮我玩点刺激的。”我说：“什么刺激的？”然后我就整个人原地在那边转了三圈，就是整个大绕圈三圈。因为他会叫你自己拿着 GoPro， 然后拍你自己，然后全程录影。他转那三圈的时候，我手差点断掉。我手是一个非常粗的人，然后我就抓到那个，因为他很快速的转，所以我手差点断掉。他跟我说刺激吗？”然后我想说：“这是很多的意思嘛，我说：“平常大家都转几圈呢、啊？”他说：“有人可能转半圈啊，或转一圈而已。”但我转三圈呢、欸，那我觉得可能那个教练还蛮喜欢我的嘛。然后下来的时候，他就会叫你把脚就是盯住，不要让你。碰到地板，然后我就很乖，我就盯很准，然后所以可能是因为我从到尾都很乖，所以他就是给我很多不一样的体验。如果大家想要知道飞飞行伞是什么感觉跟体验，我欢迎大家去看那个韩国一个综艺节目叫做《带轮之之家》，有一集是 IU 来当个来宾，他跟我飞行伞的感觉一模一样。我真的觉得，大家如果有钱或是有钱的话，真的一定要去飞一次飞行伞。然后让你知道这个世界超级美，从天空看，往下看的世界真的是非常意想不到的漂亮。我飞完飞行伞之后，又要骑一个小时回去花莲，又要回家了。就一出去，我就听到大大大」，又、就是那个熟悉的雨声。然后我就说哦，要下雨，的之后赶快依照往例，雨衣穿上，帽子戴上，然后赶快以全副武装骑回去。结果路上就是就是下了一两滴而已。可是我就看到黑云一直追着我跑。从我后面，就我前方都是亮的，在我后面都是黑的。停在路边的时候，还有一个北北就问我说：“哎、欸，你从哪里来的？”我说：“后面万龙那里。”他就说：“那留下雨、哦，因为整个路只有我一个人穿雨衣而已，超级好笑。”后来我就想说，回去之前还有一个多小时，那我就去个咖啡店装个文青好了。但就是与神同行的话莲溪，人家点果然没开。最后我就想说，我就去喝丁哥。我跟大家介绍下，丁哥是花东地区很有名的饮料店，所以我去花东基本上都不会喝什么五十兰啊，可不可那种连锁，我一定会去喝丁哥。然后刚刚推荐一下那个他的芒果比沙超好喝我自己觉得超棒。最后总结一下，我其实这次去花莲是我第一次就是很认真很认真的玩花莲，而且大部分时间就是我一个人。就算我刚开始抱怨说我骑一个多小时摩托车好像很累。但其实那一个多小时真的是非常非常放松，然后你会看到美景，超级漂亮，你眼睛就很难专注看前面，就看那个美景就很想哭。而且花莲真的是对我这种很爱户外活动来说就是个天堂，飞行伞啊、独木舟啊、华丽桨啊、划水冲浪什么活动都觉得太棒。了。我之后一定会很常去花莲，毕竟它从埔油嘛，然后概三个多小时就可以到。虽然有那么那么多的水死，或者荒谬的事，但其实我想起这三天，我还是觉得也太幸福了吧。就是管有了美景，就会把水死都忘记。然后又想起我那个在花莲读书的同学跟我说，花莲土是会黏人的，来了就会一直再来，不想走。所以我一定会再回去花莲 ，I will be back。好，这是我们的第一集。我一个人的 berry 行，第一站就去花莲三天两夜。其实我去的景点没有很多，就刚刚讲的庆修院呐、啊、沙卡当、沙婆当，去万隆飞心山，然后去清水断崖，太多太多地方好玩的景点都没有去，我真的觉得超级可惜。但主要是因为我真的很衰，遇到下暴雨。因为我表妹她去花莲打工换宿。十五天吧，我大概是差剩五天的时候去。他他前十天都是大太阳，然后我去的那一天就突然下大雨，我从头一直被骂，就是被骂说你怎么那么衰啊，带晒人。所以，我之后一定会好好再安排去花莲，甚至去打高光素，我都觉得很不好。因为我之前有打高环。素过，在高中毕业的那一年。之后，也可以跟大家分享我们一个人的毕业旅行系列，第一集就到到这里结束喽。下一阶段呢，我想跟大家分享一出剧，然后是 Netflix 上的韩剧，叫做《非常笑呼档案》。《非常笑呼档案呢》呢是郑有美跟男柱赫演的，然后他是来讲一个学校的一个保健医生，就是有像我们的护士阿姨安恩英的故事。他是一个可以看到古冻的人，什么意思呢？就也像可以看到鬼的意思。在他眼中的那些鬼都是古董，然后可能会呃有点像缠着学生啊，或是他会知道想要帮学生解决一些事情。那他在的那间学校就是男柱赫他爷爷所开的，然后男柱赫在里面演的呢叫做洪仁韶，他就是一个汉文老师，就是教中文的韩国人。按恩英呢，他发现他只要抓住洪仁韶的手，他的能力就会大字，他就可以很好的打败。果冻怪物，所以他就是会一直缠着他。那其实红豆烧也需要他来帮他处理问题，因为他们学校就是有有一个秘密，然后就是学生很，如果那个秘密被怎么样的话，那个学生都很容易出大事。然后走了六集就很难得，他这个韩剧是一次就会放完全部。他在九月二十五号一放上去的时候，我就把全部看完。然后因为一开始看到那个预告，我想说导演的眼神。太荒谬了吧！就是那个，虽然看到果冻怪物这件事我已经接受，可是你知道这里我没打怪的武器就是那种玩具剑跟玩具枪，就甚至比很多小学生在玩的玩具都更塑胶感，就超好笑。我说天哪、啊，怎么会这样演？那我完全看不懂他在演什么。结果后来我就看到有人推荐，就像那孔孝真跟孙英珍那种推荐，他就说很期待那个导演世界观。然后结果我正去看了，哇塞，这个导演世界观真不是我能理解的。<笑>下面会分享一下我的小小心得，但就是就是这也是我个人的看法。有时候可能是我也搞不懂这出剧在演什么。就它、是啊、其实如果你要说我看完全部，我是想到两个字词可以形容，就是我看的剧就叫做猎奇。就它里面有很多很猎奇的东西，然后很怪异不合逻辑，可是你会很明显感受到它就是要用这些猎奇的。表面或是画面来带出背后隐藏的韩国社会的现象跟校园现象，它是校园霸凌、阶级差异。中间有一一小段就会发现，哎、欸，其实那些老师们只要有一点心思，就很容易把一些小孩啊，或是忧郁的小孩误入歧途。然后他会用果冻、果冻怪物来表示人的贪念，还有一些欲望的连接。所以恩英是用驱魔或驱果冻来保护这学校的学生。但是后来他们有探讨到这个恩英到底要保护到什么程度？如果明知道他没办法改变，他应该不该继续保护？甚至他后面有一度就已经不用再看到哪些国的怪物，就不用再驱魔了。他为了为了学生，为了这个学校，或者说为了红人少，他还是决定在。回去，然后再一遍得看得到果冻怪物，让他打扰他的生活，所以就有探讨到到底要去自己到底要做什么事情到一个结束。但我其实觉得这出剧就是它没有不好看，但也没有符合我的期待。它有很独特，然后很有创意的叙事方式，它画面也超级可爱，然后很独特，猎奇的非常漂亮，然后它有时候是用很。精巧的配乐配上很可爱的果冻动物，然后那个画面非常反差，很好笑。像正有美男助或这些老师，还有一些配角，因为它里面有很大量的学生演员都演得非常好，你不会出戏。可能我觉得最大的缺点，可能就是在你要在六集以内讲完这个故事，所以他没办法收的很好，因为他原本是一本小说嘛，我记得，或是他故意的就是不用收的很好，可能会有第二季，所以你看完的时候会有点误。会。一头雾水，因为他最后的结局，我我会有点不知道在演什么，可能要去把小说看完之后，我才会更了解。但他第倒数第二集有一个很让人感动的一幕，就是有一个男生，就是恩英，因为他会看到一些别人无法理解的东西，但他讲出来别人又听不懂他在讲什么，然后他就被当做怪人，甚至跟不想跟他住在一起，然后他就跟。后来有另外一个人，他也被其他人排挤。他们两个坐在一起之后，他就跟他描述了他到底看得到什么世界。然后那个男生不但相信他，甚至还把他画出来。然后他画的东西跟恩英看到的东西是很像的。其实我觉得他有点在暗示，就是其实恩英看到的世界是那个男生画出来的那个音，模越来越像。然后，甚至那个男生后来死之前，就有跟他说，希望他不要再帮助别人，因为帮助别人他自己会受伤嘛，会委屈。然后那时候真的是哭到半夜一点，哭到难以难以收拾然啊！明天要上班，所以我的结论是，其实这是可以看可以不看的一出剧啊。但我觉得喜欢正由美、喜欢男主鹤的人一定要看，因为他们两个真的很可爱。由美真的是太可爱，我最近因为看暑假。这个中韩国综艺节目爱上他，然后再看下去就更爱他。最后在里面也很帅，但他完全改善他以前演戏真的是很僵硬这件事，就跟那时候看那个河伯新娘完全不一样。大家不用担心，他的表情非常的生动，非常帅。那我觉得，如果你有六小时又不想动脑的话，你也可以看。然后不用那么在意剧情的逻辑完整度的朋友也可以看，还有喜欢新奇的叙述方法跟画面的也可以看，所以这就是我最近追的一部剧，然后分享给大家。那当然这就是我自己的心得，而且我可能有地方没看懂的，也欢迎大家补充给我，让我更了解这部剧。那我们这礼拜的分享就到此结束喽，大家再见，拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯